Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Ach, wie schön klingt der Kamin im Hintergrund. Aber er ist nicht ganz echt. Wir sitzen nicht, wie normalerweise üblich, in Franz Josef Hankes Kaminzimmer. Er ist der Einzige, der diesen Vorzug genießt. Wir sind über Marburg verstreut. Unser Freund Eckhart klingt ein bisschen wie ein Funker bei der NASA. Wir anderen hören uns wenigstens einigermaßen wie im selben Raum an. Lieber Eckhart, sei mir gegrüßt. Ja, hallo in die Runde. Ähm, Eckhart, ähm, vielleicht ganz kurz, warum klingst du so, wie du klingst? Ja, das ist mir auch nicht so hundertprozentig klar. Ich, hab, ich arbeite mit einer alten Hardware, die vielleicht so zehn Jahre alt ist. Es könnte sein, dass da irgendwie was in einer Schleife ein bisschen daneben geht. Aber ich habe mir schon sagen lassen, dass es nicht sehr erheblich ist. Genau, und deswegen machen wir das so, dass Eckhart immer auf den Knopf drücken muss, wenn er spricht. Franz Josef, bei dir ist das anders, hallo. Ja, ich habe nur Knopfaugen vielleicht, weiß ich nicht, aber jedenfalls bei mir ist das anders. Aber ich hatte auch eine Weile lang Schwierigkeiten, bis ich überhaupt so weit war, hier zuzukommen. Also wenn ich das kurz mal erzählen darf, erst war es das fehlende Mikrofon, das alte Mikrofon wollte nicht, dann habe ich mir ein neues besorgt, was auch nicht so einfach ist in Pandemiezeiten, da muss man sich über einen nicht besonders erfreulichen Versandhandel bewegen und dann dauert die Zusendung in Pandemiezeiten durchaus mal zwei Wochen. Und das dritte war dann, dann haben wir das an meinen regulären Computer angeschlossen und stellten fest, es ging nicht. Und da haben wir lange hin und her überlegt und am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wohl die Soundkarte von diesem Computer irgendwie nicht optimal ist. Und jetzt sitze ich an einem Laptop und da funktioniert es dann schließlich einigermaßen. Dafür klingst du aber richtig gut. Wir haben heute den 100. Lagebesprechung. Und natürlich hätten wir uns gefreut, wenn wir uns zusammen hätten setzen und ein Glas Sekt trinken können, wie das äh, bei Franz Josef immer so ist, wenn wir bei ihm sitzen und wir etwas zu feiern haben. Ne? Aber äh, trotzdem sollten wir mal kurz ein bisschen erzählen, wie wir denn gerade leben in Pandemiezeiten mit Maskenpflicht, mit Lockerungen, mit all diesen Dingen, Eckart. Erzähl doch mal ein Momentchen. Ja, ich erlebe eigentlich persönlich nicht so allzu viele Einbußen. Also ich gehe weiterhin einkaufen, natürlich jetzt seit einigen Tagen mit Maske. Und ich gehe auch gelegentlich mit meiner Lebensgefährtin spazieren. Ich pendle auch sowieso hin und her zwischen der Wohnung meiner Lebensgefährtin und meiner eigenen. Das ist kein Problem. Ja, äh, ansonsten sitze ich viel zu Hause und arbeite Dinge auf, die schon teilweise seit Jahren liegen geblieben waren. 
Das ist so ein bisschen natürlich der Vorteil von so einer Corona-Zeit. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gestern gelesen, ähm, wenn man einkaufen geht, dann ist zwar durch Markierungen oder so der Abstand, gerade an zum Beispiel an der Kasse, äh, hintereinander ganz gut gewährleistet. Aber die Leute versuchen oft, sich aneinander vorbeizudrängen und kommen dann einander doch recht nah. Ähm, wie achten denn die Leute deiner Meinung nach ähm, auf diese Beschränkungen und den Abstand? Ja, also ich muss sagen, im Großen und Ganzen, im Wesentlichen, achten sie schon sehr darauf. Aber es gibt natürlich auch leicht ungeduldige Menschen, wenn man mal im Regal vor einem Artikel steht und einen Moment braucht, um sich zu entscheiden oder um einen Preis nachzusehen und jemand steht in der Nähe, dann kann es schon mal sein, dass er sich an einem vorbei mogelt. Und das sehe ich natürlich und drehe mich dann entsprechend in eine andere Richtung, sodass ich zumindest nicht angeatmet werden kann. Und wie ist es bei dir, um die letzte Frage, dann machen wir dasselbe mit Franz Josef auch noch, äh, bei dir mit der Maske. Ähm, du hast auch eine Maske. Kannst du die gut tragen? Wo kriegst du die her? Ja, ich habe eine Maske aus festem Stoff, also so ein mund nasenschutz Den hat eine Nichte von meiner Lebensgefährtin genäht. Ich habe mehrere genäht und verteilt. Und das ist an sich eine sehr schöne Sache. Ähm, ich habe da so ein Gummi, angebracht. Vorher war nur so ein fester, so ein festes Stoffband, was mich doch sehr gestört hat, vor allen Dingen das Zusammenbinden hinter dem Kopf. Und jetzt ist es praktisch ein Gummiband äh, mit Clips von ursprünglich von Hosenträgern befestigt. Aber ich muss sagen, wenn ich so diese Maske eine halbe Stunde lang getragen habe, dann ist es doch unbequem. Also dann juckt es und äh, tut so ein bisschen hinter den Ohren weh. Da bin ich jedes Mal froh, wenn ich die Maske wieder abnehmen kann, also im Auto dann, je nachdem, wo ich einkaufe. Aber es funktioniert und im Moment bin ich zufrieden und ich sehe ja auch die Notwendigkeit ein. Ja, das fürchte ich haben wir alle, das müssen wir einsehen, obwohl ich auch schon von Leuten gehört habe, die gesagt haben, es ist irgendwie wie eine Grippe. Franz Josef, wie ist denn das bei dir? Du bist wahrscheinlich selten draußen, oder? Ich bin seit sechs Wochen überhaupt nicht mehr draußen gewesen, praktisch, also nur hier auf dem Balkon. Ich habe ja das Vergnügen, einen schönen Balkon zu haben und das ist dann eigentlich ganz schön, auch in der Sonne zu sitzen, bei warmem Wetter oder auch wenn es ein bisschen bewölkt ist. Man hört so die Vögel, man hört die Nachbarn in den Nachbargärten, die auch mit ihren Kindern draußen sind, mitunter. Es war vor einiger Zeit eine Baustelle oberhalb, die hat ein bisschen gestört, aber inzwischen scheinen die fertig zu sein. Und das ist eigentlich ein sehr schönes und entspanntes Gefühl. Ansonsten werde ich hier gut versorgt und meine Mitbewohnerin hat sich auch um Einkäufe gekümmert und erledigt das immer alles. Die hat auch frühzeitig versucht, alles zu organisieren, was man so braucht. Und wir haben dann auch Masken zu bestellen versucht bei diesem berüchtigten Onlinehandel und wir haben am 10. oder 11. März eine Bestellung aufgegeben und als Liefertermin wurde uns angekündigt, zwischen dem 15. und dem 28. Mai würden die Masken ausgeliefert werden. Wir haben sie am letzten Freitag bekommen, also gerade noch rechtzeitig vor Inkrafttreten der Maskenpflicht. Da hatte meine Mitbewohnerin aber schon zwei Masken bei der Apotheke gekauft und zwei hat sie auch gekriegt, aber nicht mehr. 
Ich habe bisher noch keine Maske aufgesetzt. Ich weiß nicht, wie ich mich unter einer Maske fühle. Aber ich habe von vielen Leuten gehört, die Probleme haben. Einige haben die Probleme sehr schnell. Oder Leute, die zum Beispiel Atemnot bekommen. Leute, die auch Beklemmungsgefühle haben wegen Agoraphobie. Andere haben sie weniger. Und ich habe von einer anderen Bekannten gehört. Ich habe ja einen Bekannten aus Korea, Südkorea, und er wollte uns Masken aus Korea schicken, weil die haben weiterentwickelte Supermasken, die also viel tragefreundlicher sind, weil die Koreaner haben schon vor vielen Jahren schon solche Pandemieerfahrungen gemacht und bei denen sind Masken inzwischen was ganz Normales im Alltag, auch wegen der Luftverschmutzung. Und es ist aber verboten, die Masken aus Korea auszuführen. Ich glaube, ein solches Verbot gibt es übrigens in Deutschland auch. Jedenfalls kriegen wir sie leider nicht zugeschickt. Aber ich fände es gut, wenn sich Leute mal darum bemühen würden, die Technik dieser Masken aus Korea zu ergründen oder auch andere aus anderen asiatischen Ländern und vielleicht zu versuchen, solche qualitativ hochwertigen Masken, bei denen es zum Beispiel Einlegstücke gibt. Also man hat eine Stoffmaske, die dann verstellbar ist in ihrer Höhe und so weiter, anpassbar an die Gesichtsform ist und wo man ein Papier einlegen kann, was dann direkt vor den Mund kommt zum Beispiel. Ne? Und ich denke, solche Sachen könnte man in Deutschland vielleicht auch mal ausprobieren, dass man bessere Alltagsmasken konstruiert. Genau das ähm, kann ich sagen, sowas ähnliches habe ich. Als Maske. Wir haben von einem Menschen, der in Marburg gerade für Menschen mit Behinderung Masken herstellt, selbst näht und herstellt, der hat das so gemacht, dass man so eine kleine Tasche, da legt man eben zum Beispiel Küchenrolle ein, dann ist da ein Pfeifenreiniger drin, der das Ganze stabil hält, zum Beispiel gerade für, für Brillenträger vielleicht interessant, das ist dann oberhalb der Nase und so. Und mhm. äh, dieses, dieses Ding und dann mit dem Gummiband, das hinter die Ohren geschoben wird einfach. Und äh, mhm. dieses Ding funktioniert gut, es hat auch keine Wirkung auf mich, äh, dass es mich irgendwie einengt. Aber was ich halt merke, es liegt halt ungewohnt auf manchen Gesichtspartien irgendwas drauf und die Lasche von dieser Tasche oben die reicht bis fast an mein Auge ran und das merke ich. Das ist irgendwie so ungewohnt. Es ist nicht, nicht, also macht mir keine Probleme, aber es ist so ungewohnt, dieses Ding zu tragen. Mhm. Ähm, aber ich fand es sehr interessant, dass man so, wie das so funktioniert. Ja, ich würde dazu was ja sagen, noch sagen ja. Wir, ja, wir sollten die Masken ja eigentlich nur beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln ja. tragen. Also nicht, wenn wir in der freien Natur rumgehen, sondern nur da, wo es eng wird. Ja. Also das, was mir noch wichtig ist, ist auch diese ganzen Verhaltensmaßregeln nochmal zu wiederholen, weil vielleicht die Leute sich auch mal klar machen müssen, das ist ja nicht alles irgendwie Schikane, sondern es ist ja zum Schutz aller Menschen. Und wenn man andere schützt, schützt man sich am Ende ja auch selber dadurch. Und deswegen äh, denke ich, also überall da, wo die Leute eng beieinander stehen, da sollte man natürlich die Maske anlegen. Aber man sollte durchaus, wenn man jetzt in die Natur rauswandert, wenn man alleine ist, im Freien ist, dann sollte man sie auch bewusst abnehmen. Im Übrigen fand ich interessant, dass ich heute zum ersten Mal gelesen habe, dass es einen Raubüberfall mit Pandemiemasken gegeben habe. <lacht> Eckart, ähm, wie ist denn das bei dir eigentlich, wenn du, das ist ja, du bist ja jetzt schon auch eine ganze Weile ähm, eben im Lockdown, wie wir alle, ähm, würdest du sagen, dass die Maßnahmen nach wie vor 
richtig sind. Jetzt sage ich mal wieder, du bist ja bei uns so ein bisschen der Experte, da kannst du wieder ein bisschen lachen. Ja, ich würde es auf jeden Fall weiterhin so sehen. Es ist auf jeden Fall richtig, die Reproduktionsrate, also der, der sogenannte R-Wert, der schwankt ja zurzeit so zwischen 0,9 und 1. Das Robert-Koch-Institut gibt ja immer mal wieder neue Berechnungen raus. Das, bei 1 bedeutet das, dass jeder potenziell einen anderen Menschen anstecken kann. Das bedeutet dann auch, dass die Verbreitung, die Infektionsverbreitungsrate sich nicht ändert, eventuell dann auch immer noch mal ein bisschen zunimmt und bei 0,9 oder weniger geht die dann langsam zurück und das muss man ja anstreben, vor allen Dingen im Hinblick auf unser Gesundheitssystem. Das heißt, nie überlastet jetzt. Mhm. Gesundheitssystem finde ich ein gutes Stichwort, auf das man mal sprechen, zu sprechen kommen könnte. Jetzt haben wir die Auslastung des Gesundheitssystems nicht erreicht, die befürchtet war, Franz Josef, aber ähm, die Wertschätzung für die Leute im Gesundheitssystem und Pflegesystem ist auch nicht so stark gestiegen, wie man sich das gewünscht hätte vor ein paar Wochen. Also ich glaube, dass das noch eine Frage der weiteren Debatten ist. Also das eine ist, äh, es steht der 1. Mai bevor und ich habe gerade ein Interview geführt mit der zuständigen neuen DGB-Sekretärin für Marburg. Und sie hat gesagt, anfangs haben wir auf den Balkonen gestanden und geklatscht für die Pflegeleute, das tun wir nicht mehr. Aber wir sehen natürlich jetzt, wie wichtig sie sind. Und ich denke, dass wir drei Dinge festhalten müssen. Das Erste, die Bezahlung in diesem Bereich ist einfach unterdurchschnittlich schlecht und da muss auch was passieren und da wird was passieren. Also da bin ich ganz sicher, dass wir auf lange Sicht in dem Gesundheitssystem ganz andere Strukturen entwickeln werden. Das muss sein und das wird sein. Das Zweite ist, im Vergleich zu anderen Ländern stehen wir glücklicherweise noch relativ gut da, weil wir die Forderungen der Akademie Leopoldina, das ist die Zahl der Krankenhäuser auf ein Viertel zu reduzieren oder zu halbieren und auch die Forderungen von Bertelsmann, es um ein Viertel zu reduzieren, nicht erfüllt haben, glücklicherweise. Allerdings haben wir immer noch private Krankenhäuser und wir haben gerade in Marburg auch ein Universitätsklinikum, das jetzt von einem Konzern an anderen verkauft wird und wo ein enormer Druck auf den Beschäftigten steckt. Und ich denke, diese ganze Diskussion, die wird weiterhin stattfinden. Es gibt aber einen weiteren Punkt, der mir große Sorgen macht und über den ich finde, sollten wir hier auch unter uns diskutieren. Das ist die sogenannte Triage. Also vielleicht ganz kurz dazu. Ich habe 1984 mit Kollegen in der Friedensgruppe der, des AStA, des Friedensreferats, haben wir eine Aktion gemacht zur Triage und damals ging es um die Katastrophenmedizin in einem Krieg, speziell einem Atomkrieg. Und wir haben dann ein Die-In, wie man das neudeutsch nennt, auf dem Rudersplatz in Marburg. Das ist der zentrale Platz durchgeführt, wo die Leute, als irgendwann jemand dann einen lauten Knall irgendwo produziert hat, alle sich haben fallen lassen und sich auf den Boden gelegt haben und still liegen geblieben sind und angefangen haben zu schreien, zu kreischen, zu Hilfe zu rufen und dergleichen, während andere in Kitteln mit Masken dann rumgelaufen sind und geguckt haben und dann haben sie bestimmte Leute liegen lassen und andere Leute haben sie mitgeschleppt. Und dazu wurden Sirenengeräusche gemacht. Und das Ziel war, 
darauf hinzuweisen, dass in einem solchen Fall nicht jeder, der Hilfe braucht, Hilfe kriegt, sondern dass die begrenzten Hilfsmöglichkeiten auf diejenigen konzentriert werden, von denen die Mediziner oder irgendwelche anderen Leute glauben, sie seien überhaupt diejenigen, die am ersten eine Chance hätten zu überleben. Und diese Triage, ursprünglich von dem Wort drei abgeleitet, also man hatte früher drei Kategorien, wurde jetzt wieder in der Situation der Pandemie aufgegriffen. Man hat jetzt neun Kategorien und ich würde schon alleine aufgrund meiner Blindheit und du jetzt auch alleine deswegen auf die Kategorie 4 eingestuft und unsere anderen Behinderungen, die wir beide haben, die würden uns dann noch weiter nach unten stufen. Und das hieße, wenn es wirklich knappe Ressourcen gäbe, dann würde man uns gar nicht erst mit Beatmung oder ähnlichen Dingen versorgen, wenn das knapp wird. Und diese Diskussion, die finde ich sehr, sehr, sehr beängstigend. Und mein Standpunkt dazu ist, dass ich sage, anstatt über so etwas zu diskutieren, müssen wir darüber diskutieren, wie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln das Gesundheitssystem so krisenfest machen, dass eine solche Situation nie entsteht. Ich denke, wir haben das Problem aber auch innerhalb der Bevölkerung. Ja, Ich denke, das ist so ein, ein allgemeines Ding. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, machen wir die Probe aufs Exempel, <lacht> Entschuldigung, äh, Eckhardt, wenn du entscheiden müsstest, ähm, es sind nicht genügend Beatmungsgeräte da, du hast 20 Leute, du hast fünf Beatmungsgeräte oder sagen wir zehn, ähm, wonach würdest du aussuchen, wer überleben darf oder wer beatmet wird? Ja, das ist natürlich eine, nicht nur eine schwierige Frage, sondern eigentlich fast schon eine unfaire Frage. Ich weiß es nicht. Ähm, also medizinische Gesichtspunkte sollten vielleicht dann am ehesten im Vordergrund stehen. Äh, also ich kann es so jetzt im Moment nicht beantworten. Wer benötigt eine Maske am dringendsten in diesem Moment, könnte man sich fragen unabhängig von anderen Größen, von Alter oder von Behinderung oder sonst etwas. Wer benötigt dieses Gerät immer im Augenblick am dringendsten? Und wer dann am, als zweites, das wäre so die Frage, die man sich dann vielleicht stellt. Aber äh, wenn ich in der Situation bin, ich wünsche, ich wäre dann nie, dann weiß ich wirklich nicht, wie ich entscheiden würde. Ich kann das verstehen. Die Frage ist unfair. Sie ist für jeden unfair, der sie gestellt bekommt. Ähm, was ich halt denke, ist, ähm, diese grundsätzliche Voraussetzung wäre ja bei diesem Ding erfüllt. Also alle würden dieses Gerät in dem Moment dringend brauchen. Es gibt zum Beispiel in Italien, hat man gesagt, ähm, wie viele Lebensjahre hätte jemand noch vor sich? Das wäre ein entscheidender Punkt. Und dann hätte man zum Beispiel ältere Menschen, die eigentlich noch gut bei Gesundheit wären, wenn man ihnen sofort helfen würde, die hätte man zurückgestellt, weil die Jüngeren mehr Lebensjahre vor sich hätten. Ähm, also insofern äh, kann man ganz, ganz schreckliche ähm, äh, sozusagen Abwägungen treffen. Franz Josef, äh, du hast gesagt, du möchtest, dass das Gesundheitssystem einfach so krisenfest ist. Was muss man dafür tun, dass man sich diese Frage nie stellen muss? Also erstmal nochmal zurück zu dieser Frage. Diese Frage ist brutal und letztlich ist es so, dass egal was da diskutiert wird, der Arzt in einer Situation, wo diese Situation auftritt, äh, 
entscheiden muss. Und in Italien war das so, dass Ärzte entschieden haben. Und es gab keine allgemeine Regel, sondern die Ärzte mussten das nach ihrem Gewissen tun. Und ich sage, das ist auch meiner Meinung nach der einzige Weg, wie das funktionieren kann, dass der Arzt das mit seinem Team individuell ad hoc entscheidet, wobei der Arzt eine hohe Last trägt und darunter möglicherweise zerbricht. Und das wünsche ich keinem Arzt. Deswegen verstehe ich auch den Wunsch von Medizinern zu sagen, wir wollen Regeln dafür haben. In dem Moment, wo solche Regeln aber diskutiert werden, ist alleine schon die Diskussion dieser Regeln, wie wir jetzt hier gerade merken, eine ein Angriff auf unser Lebensrecht zum Beispiel ja. als behinderte Menschen. Und deswegen sage ich, eine solche Diskussion darf es nicht geben. Und da bin ich im Übrigen überein mit dem Bundesverfassungsgericht, dass in dem sogenannten Luftsicherheitsurteil, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr es gewesen ist, aber ähm, im Luftsicherheitsurteil verboten hat, dass der Staat das Leben einiger Menschen gegen das Leben anderer Menschen ausspielt und dafür Regeln schafft. Das heißt, es ist dem Staat schlicht verboten, sowas zu entscheiden. Und deswegen tut der Staat das auch nicht, sondern er lässt das die medizinischen Fachgesellschaften machen. Aber ich finde, denen ist das genauso verboten. Aus meiner Sicht ist der hippokratische Eid ein Eid, der heißt, ich helfe allen, denen ich helfen kann. Und wenn faktisch eine Situation entsteht, in der ich es nicht mehr kann, dann muss ich diesen Eid brechen. Und dann habe ich aber einen Schuldausschließungsgrund. Also das heißt... Äh, ich tue dann etwas, was ich nicht vermeiden kann, aber ich tue es individuell. Und das ist bitter für die, die das dann tun müssen. Aber es ist meiner Meinung nach der einzige Weg, wie wir damit umgehen können. Und um diese Bitternis zu vermeiden, müssen wir eben allen Entscheidungstragenden sagen, wir tun alles, damit ihr nie in diese Situation mhm. kommt. Und das ist meine Erfordernis. Und dazu bedeutet es zum Beispiel, in Marburg hat man an der Uni Beatmungsgeräte entwickelt, die man billiger und einfacher herstellen kann. Die sind aber natürlich noch nicht gesundheitsgecheckt. Mein Standpunkt wäre zum Beispiel, diese Geräte in Massen herzustellen und zwar nicht nur für Deutsche, sondern auch gerade für andere Patienten in anderen Ländern. Ich denke an afrikanische Länder zum Beispiel. Also wir müssen auch immer den Blick weiten. Also wir tun jetzt so, als wir säßen wir jetzt alleine in irgendwelchen vier Wänden und dann müssen wir uns klar machen, es gibt in Indien Kranke, die auf der Straße liegen, ja, die keine Wohnung haben, die aber hochinfektiös sind, ja, und die krepieren auf dem Gehweg, ja. Und wir müssen uns einfach mal diese brutalen Situation klar machen und sagen, also auch die Triage, die wir jetzt diskutieren, ist, äh, ich sag das jetzt mal ein bisschen äh, zugespitzt, eine Luxusdiskussion, die wir führen. Also in anderen Ländern wird überhaupt gar nicht entschieden, sondern da entscheiden die Fakten. Und ich habe noch etwas gehört, was mich sehr beängstigt hat. In Frankreich sollen laut der Zeit die Altenheime geschlossen worden sein, sodass niemand die Chance hatte, von einem Alten- oder Pflegeheim in eine Klinik zu gelangen. Was bedeutet, derjenige, der sich heute für ein Pflegeheim oder Altenheim entscheidet, hat bei der nächsten Pandemie keine Chance mehr behandelt zu werden. Ja? Also es ist eine hochproblematische Verhaltensweise. Und ich meine insofern, wir müssen uns klar machen, eine solche Pandemie ist ein Zustand, der ist außerhalb jeder gesetzlichen Rahmenbedingungen. Da müssen wir Dinge erdulden, die wir normalerweise nicht erdulden wollen. Aber wir müssen klar machen, dass die Menschenrechte auch in dieser Pandemie gelten und dass der oberste Grundsatz deswegen sein muss, dass der Staat alle 
Möglichkeiten nutzen muss, die ihm zur Verfügung stehen, um Zustände zu vermeiden, die solche Entscheidungen notwendig machen. Und das heißt für mich auch, der Staat hat auch die Pflicht, der deutsche Staat, Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Das gebietet das, der Artikel 1 unseres Grundgesetzes, weil die Menschenwürde, die da geschützt gehört nach diesem Grundgesetz, ist nicht nur die Menschenwürde der Deutschen oder der in Deutschland Lebenden, sondern aller Menschen. Das muss, wäre ich beinahe dazwischen gegangen, weil wir, ähm, weil der arme Eckhardt immer da sitzt und nur wenn er eine Taste drückt, überhaupt was sagen kann. Ähm, Eckhardt, du hast jetzt zugehört. Äh, dir mal die Gelegenheit, falls du dazu was sagen willst. Naja, ich kann da eigentlich auch nur die Überlegung ähm, teilen. Ähm, wir müssen wirklich alles tun, also wir, der Staat, die Leute, die an den Hebeln sitzen, alles tun um eine solche Situation zu vermeiden, für jetzt und auch für alle Zukunft. Aber es ist wirklich nicht einfach. Wir werden hoffentlich aus dieser Pandemie lernen und einiges in Zukunft im Vorfeld, wenn es so ein Vorfeld gibt, dann besser machen. Über das Thema Lernen sprechen wir gleich nochmal, weil das finde ich auch wichtig. Was sagt uns das Ganze für die Zukunft? Da müssen wir so langsam anfangen, auch drüber nachzudenken. Aber nochmal kurz hierbei geblieben. Ähm, Eckart, du verfolgst ja auch die Nachrichten und so weiter. Franz Josef hat jetzt gesagt, wir dürfen im Grunde nicht nur an uns denken, wir müssen auch an die Flüchtlinge denken, an Menschen in anderen Ländern denken. Ähm, das ist ja gerade in so einer Zeit eigentlich selten, dass Leute sich, wenn sie selber von der Pandemie mit betroffen sind, mit äh, Menschen in anderen Ländern befassen. Wie ist das bei dir? Denkst du auch über die Zustände außerhalb Deutschlands nach? Ja, durchaus. Es hat mir auch durchaus Magendrücken, wenn ich Nachrichten, die allerdings jetzt ziemlich selten kommen, wenn ich Nachrichten höre über die Situation in den Flüchtlingscamps, gerade in Griechenland, also es ist ein Armutszeugnis für die gesamte EU, das muss ich auch, habe ich auch vorher schon so gesagt oder gedacht ja, ja. und jetzt in dieser Situation der Pandemie ist es natürlich umso schwieriger, da entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wo die, wo die Ressourcen so gering sind. Ich höre verschiedene Nebengeräusche. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich hoffe, dass ich verständlich noch durchkam. Ja, ja. Genau, du kamst durch. Die Nebengeräusche habe ich komischerweise auch gehört, aber das, ja, egal. Ähm, ähm, Franz Josef, die ähm, Eckert hat gerade etwas gesagt, worauf ich mal kurz eingehen möchte. Er hat gesagt, wir hören wenige Nachrichten von außerhalb. Ist das, ist das so und ähm, warum wird da nicht mehr drauf? Ist das so ein bisschen Angst, dass die Deutschen sagen, das interessiert uns jetzt nicht? Also ich höre schon relativ viele Nachrichten. Also einerseits verfolge ich manche Sachen auf Twitter, aber auch wenn ich jetzt Radio oder Fernsehen oder so nehme, dann wird durchaus auch über das, was in anderen Ländern geschieht, berichtet, wobei es einen Schwerpunkt gibt auf europäischen und äh, amerikanischen 
Gesellschaften und nicht so sehr zum Beispiel Afrika. Aber ich höre schon diese Nachrichten. Es gibt natürlich auch andere Nachrichten außerhalb der Pandemie. Dazu sollten wir vielleicht nachher auch noch mal was sagen. Also es gibt ja nicht nur während dieser Zeit die Pandemie. Ja? Und insofern muss man natürlich auch andere Nachrichten verbreiten. Das ist auch wichtig. Und ich glaube aber, es gibt Menschen, die haben oberkante Unterliebe. Ich kenne auch solche, was die Pandemie betrifft. Es gibt Leute wie mich, die sagen, ich möchte informiert sein, damit ich mich bestmöglich schützen kann. Also ich höre auch, wenn ich kann, ab und zu mal dem Podcast von Christian Drosten zu, der mhm. als Virologe erklärt, wie bestimmte Sachen zu beurteilen und zu bewerten sind. Aber es gibt auch bei mir einfach eine Grenze, wo ich einerseits aufgrund meiner Arbeit, aber auch andererseits aufgrund anderer Dinge sage, also es muss auch dann zwischendurch mal was Schönes oder was Gutes sein oder was Lustiges oder was Heiteres. Also ich stehe da auf so einer Position, dass ich sage, ich möchte so gut informiert sein, dass ich keine Fehler mache und dass ich mich entscheiden kann. In der Psychologie nennt man das übrigens Selbstbemächtigung. Das heißt, dass man sich selber möglichst viele Handlungsoptionen äh, erschließt, um in einer Situation nicht ohnmächtig zu sein. Und das ist die beste Strategie, um in Krisensituationen nicht äh, krank zu werden. Ja? Und äh, auf der anderen Seite ist es aber so, dass man sich natürlich nicht hineinsteigern darf. Und das ist auch wichtig. Ne? Du hast es gerade gesagt, ähm, äh, die Nachrichten, die nicht die Pandemie betreffen, andere Nachrichten. Ich kann mich daran erinnern, in den ersten Wochen liefen teilweise schlichtweg keine, die nicht die Pandemie betrafen. Also inzwischen hat sich das wieder ein bisschen geändert. Aber so in den ersten Wochen war einfach, es war zwar international in der Regel, aber es war nichts anderes. Im hessischen Rundfunk zum Teil, selbst im Deutschlandfunk, gab es solche Tage, wo es keine anderen Nachrichten gab. Das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Nee, aber ich habe das nicht ganz so wahrgenommen. Also ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo es nicht auch andere Nachrichten gegeben hätte. Allerdings muss man sagen, wenige. Und auch jetzt hat die Corona-Berichterstattung immer noch Überhand. ja. Und das ist, finde ich, auch in gewisser Weise in Ordnung. Aber man muss sich eben auch klar machen, es gibt Menschen, die da große Probleme mit haben. Insofern sollte man vielleicht auch überlegen, ob man Corona-freie Nachrichtenkanäle machen kann, wobei die nicht völlig Corona-frei sein können, wo aber äh, man einfach sagt, eine Nachricht über Corona pro Tag reicht. Aber äh, ich denke, dass man zum Beispiel jetzt ein paar Dinge übergangen hat und zum Teil auch bewusst übergangen hat. Zum Beispiel, dass die Bundeswehr ihre Drohnen jetzt mit Waffen bestücken will, was lange Zeit für ausgeschlossen erklärt worden war. Das ist eine Nachricht, die ist irgendwo untergegangen. Oder zum Beispiel, was jetzt heute aufpoppt, dass beim Ausbau von 5G-Netzen Huawei trotzdem eingeschlossen wird, wobei einige Leute sich massiv dagegen gewehrt haben, dass das geschehen solle. Also diese chinesische Firma sei aufgrund des Vorwurfs von Spionage und Ähnlichem ein Risiko, wenn sie in sensibler Infrastruktur mit einbezogen sei. Und äh, das sind solche Diskussionen, die man natürlich gerade jetzt auch führen muss, weil wir gerade im Moment ja auch sehen, wie wichtig diese elektronische Infrastruktur ist. Und das vielleicht noch als eine kleine Nebenanmerkung. Wir diskutieren im Moment über solche Fragen wie Lieferketten aus einer ganz neuen Perspektive, nämlich, dass wir feststellen müssen, wir müssen viele, viele Dinge wieder im eigenen Land herstellen, die längst woanders 
billiger produziert worden sind und zum anderen auch die Frage, wir müssen, was lange Zeit belächelt worden ist, weil viele Rechte sich damit eher hervorgetan haben, wir müssen Vorräte anlegen und Vorräte halten und so ordert zum Beispiel die Bundesregierung, das wurde heute bekannt, 4,5 Millionen Dosen Impfstoff gegen Grippe, gegen die normale Influenza, damit nicht in der nächsten Saison die Influenza-Kranken die Krankenhäuser belegen und dann die Corona-Infizierten das Nachsehen haben. Ein weiteres Thema, wir müssen Sie so ein bisschen durchhecheln, auch von der Zeit her. Und Eckart, ich habe dich nicht vergessen, ähm, ein weiteres Thema ist der Datenschutz. Wir haben, Es geht um Corona-Apps und wie man damit umgeht. Äh, gib doch mal ganz kurz eine Einschätzung dazu. Da hat die Bundesregierung ja eine überraschende Wendung hingelegt. Ja, äh, also ich war bisher war da die Rede davon, eine Corona-App zu entwickeln, die zentral an, in ein Register praktisch in der Regierung die Daten abliefert, also ob jemand infiziert ist und wer oder in welchem Umfang, in welchem Umkreis von den Leuten oder den Apps, die es gemeldet haben. Und das ist natürlich auf Kritik der Datenschützer gestoßen. Und jetzt ist es so, dass eine App entwickelt wird, die dezentral arbeitet, wo nur die Betreffenden, die die App benutzen, informiert werden darüber, ob äh, in der jüngsten Vergangenheit jemand in der Nähe war, der mit einer Infektion registriert wurde. Ja, ähm, genau, so, so ist der Stand. Und wenn wir es in die Bewertung gehen, Franz Josef, äh, war das überraschend für dich, dass die Bundesregierung so gehandelt hat? Also für mich war die erste Debatte, dass die Bundesregierung eine zentrale Erfassung wollte, natürlich etwas, was mich nicht verblüfft hat, weil die Bundesregierung ja auch zum Beispiel Staatstrojaner und Ähnliches äh, nutzt. Ja, das heißt, sie haben ein obrigkeitsstaatliches Weltbild und wollten das auch tun. Und man muss noch dazu sagen, die Entwicklung einer Corona-App ist die Quadratur des Kreises, um das mal deutlich zu sagen, weil man muss einerseits... Daten so genau wie möglich nachverfolgen und gleichzeitig, wenn man das mit Datenschutz vereinbaren will, muss man versuchen, möglichst wenig Daten zu überliefern, die problematisch sind. Wir haben das zweite Problem, der Austausch der Informationen erfolgt über Bluetooth. Das ist bei den Handys jenes System, mit dem man die Kopfhörer zum Beispiel ohne Kabel ans Handy anschließt. Ja? Und dieser Austausch über Bluetooth ist nicht ganz ungefährlich, weil da könnten auch übermittelt werden. Insofern ist auch jede Corona-App per se schon ein Problem. Ja? Und dann muss man sich für die Frage entscheiden, wenn man denn eine Corona-App nutzen will, dann muss man versuchen, wenigstens das Risiko zu minimieren, so wie wir an anderen Stellen auch Risiken minimieren. Also wir können sie nicht ausschließen, sondern wir minimieren die Risiken so gut es geht. Und das ist in diesem Fall dann auch so. Aber äh, der Punkt ist, in Korea hat man solche Apps benutzt, um damit die Infektionszahlen zu verringern und hat dann den Lockdown dafür eingespart. Das war aber möglich, weil die ein anderes Verhältnis zum Datenschutz haben als wir, weil sie eine kollektivistische Gesellschaft sind zum Beispiel. Und äh, ich würde 
diesen Ansatz mit der App allzu viel erreichen zu wollen, auch für sehr problematisch halten. Also ich glaube, so eine App kann hier und da nützlich sein. Es gibt vielleicht auch andere Apps, die vielleicht von Vorteil sein können. Aber wenn zum Beispiel jetzt die Deutsche Industrie- und Handelskammertag vorschlägt, man sollte Apps benutzen, um den Zugang zu Fußgängerzonen zu regeln, dann frage ich mich, was steckt da eigentlich dahinter? Und dann sage ich, dahinter steckt eigentlich der Wunsch, so viel Profit zu machen wie möglich. Ja, und äh, dann sage ich also, äh, dahinter steckt nicht der Wunsch, die Menschen zu schützen, sondern die Profite zu schützen. Und dann bin ich eher für den Ansatz, die Menschen zu schützen. Ja? Mhm. Ähm, wir hatten gesagt, wir machen heute, obwohl es der hundertste Lagebespräch ist, einen relativ kurzen. Deshalb gehe ich auch schon eigentlich zum vorläufig mal letzten Punkt. Wir hatten das eben mal ganz kurz angesprochen, weil wir gesagt haben, was lernen wir eigentlich aus dieser Pandemie? Also es dauert ja nur ein paar Wochen. Wir haben festgestellt, es sind Leute, die jetzt schon wieder anfangen, boah, ich war vier Wochen nicht im Friseursalon, ich muss da jetzt unbedingt hin oder was weiß ich. Also es gibt ja einen Run auf wiedereröffnete Geschäfte. Was kann man eigentlich aus so einer verhältnismäßig kurzen Zeit und kommt sie uns noch so lang vor, Eckhardt, was kann man eigentlich für die Zukunft davon lernen und mitnehmen? Wie können wir, was sollten wir verändern? Ja, ähm, jeder Mensch ist ja nun anders. Es gibt tatsächlich ungeduldigere Leute, die bestimmte Dinge vermissen, sei es Sportler, die äh, ihre Mannschaftsspiele oder so vermissen oder einfach auch nur Schwimmer die gerne in, oder, oder ähm, Urlauber, die gerne in das Wasser gehen würden und wieder in die Gemeinschaft. Alles das, äh, man muss immer wieder an den gesunden Menschenverstand appellieren. Was ist das Wichtigste? Der Erhalt und die Pflege des Lebens, würde ich sagen. Mir macht es nichts aus, auch mal bei meinem sozialen Umfeld auf persönliche Kontakte zu verzichten. Aber ich habe natürlich leicht reden. Ich habe eine Lebensgefährtin, zu der ich persönlichen Kontakt habe. Das hat nicht jeder. Und ich habe auch sonst mein soziales Umfeld, mit dem ich digital einen guten Kontakt habe und pflege. Da kann ich eigentlich jetzt so nicht mitreden mit den ungeduldigen Leuten. Aber man muss denen auch immer wieder ins Gewissen reden und sagen, wir müssen dann noch zum Kampfwahl durchhalten, bis die Kurve so weit abgeflacht ist, dass wir gefahrlos den Lockdown öffnen können. Aber das spart es nach dem Lernen für die Zukunft. Ja, wir müssen lernen, mit uns selbst besser umzugehen, anders umzugehen. Und das wird sich noch im weiteren Verlauf in den nächsten Monaten noch weiter differenzieren, denke ich mal. Dieses persönliche Lernen, wie wir das anstellen, ähm, wenn wir denken, zurückdenken an die spanische Grippe vor 100 Jahren, da war das noch eine ganz andere Situation, da hat man noch so, nicht so viel gewusst über Virologie und über Verbreitungsmechanismen, über die Mathematik, aber trotzdem hat man auch schon Abstände gewahrt, soziale Abstände, bestimmte Regeln und ähm, bei der jetzigen Pandemie wird man das wohl für die Zukunft noch weiter ausfallen müssen und rechtzeitig das Vorfeld erkennen und die Leute, die sich persönlich erinnern werden, die werden es dann leichter haben als die Leute, die das nicht können, die eben jünger sind. 
Das haben wir ja immer wieder das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade an, in diesen Tagen an das äh, an 75 Jahre Kriegsende 1945 denke, wie die Älteren und wie die Jüngeren darüber sprechen. Franz Josef, wie ist das bei dir? Was lernen wir aus der Pandemie? Also wir müssen lernen, dass Bescheidenheit eine Tugend ist oder Demut eine Tugend ist und dass wir solche Tugenden brauchen, damit wir überhaupt überleben können. Also lange Zeit war es ja so, dass in Deutschland bestimmte Tugenden verpönt waren, weil man auch von Sekundärtugenden sprach, mit denen man auch ein KZ betreiben könne oder ähnliches. Mhm. Und dann sage ich, es gibt bestimmte Tugenden und ich benutze bewusst dieses Wort, die eigentlich in einer menschlichen Gesellschaft notwendig sind. Und dazu gehört Bescheidenheit, also dass ich nicht alles haben muss, was ich irgendwie kriegen kann, dass ich möglicherweise mich konzentriere auf das, was wirklich wichtig ist im Leben, dass ich nicht äh, unbedingt äh, mein Geld ausgebe für irgendwelchen Unsinn und dass ich zum Beispiel froh drum sein muss, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich eine Heizung habe, dass bei mir nicht noch zusätzlich zur Pandemie Raketen abgefeuert oder Bomben draufgeschmissen werden, was ja leider in einigen Ländern auch zurzeit der Fall ist. Und das andere ist, wir müssen uns klar machen, die nächste Katastrophe steht bevor, wenn wir jetzt nicht die Phase nach der Öffnung dazu benutzen, um dann ausschließlich klimafreundliche Subventionen zu vergeben. Weil auch das, was wir schon sehen im Moment an Erderwärmung und an äh, Klimaschädigung, das ist in einem solchen Ausmaße bedrohlich, dass wir auch da mit Krankheitsfällen und Todesfällen in gigantischer Höhe rechnen müssen, wenn wir jetzt nicht die Chance, die wir im Moment unverhofft bekommen haben, massiv nutzen, da entgegenzusteuern und nicht mehr zum Beispiel die Flugindustrie mit Massen von Milliarden äh, hochpeppeln und dass wir solche Industrien wie die Automobilindustrie nicht mehr hochpeppeln, sondern nur noch diejenigen Produkte, die auch klimaschonend sind. Und das Dritte, was wir lernen müssen, ist, wir müssen lernen, dass diese Solidarität, die wir zurzeit üben, die größte Kraft ist, die eine Gesellschaft hat. Also zusammenzustehen und gemeinsam etwas zu tun und dass wir gemeinsam und solidarisch eigentlich diesen Staat bilden und dass wir auch akzeptieren müssen, dass wir in der Demokratie Grundrechte nicht abbauen oder aussetzen und in Quarantäne schicken, sondern dass wir eben dafür sorgen, dass auch kritische Diskussionen weiterhin möglich sind, dass auch sogar Demonstrationen möglich sind und dass wir auf der anderen Seite aber alle aufeinander achten. Also der Mundschutz ist das beste Beispiel dafür, wie man sich selber schützt, indem man andere schützt. Ja? Und ich nehme bewusst dieses Beispiel des Mundschutzes und sage, wir brauchen ein Verhalten des Mundschutzes in Zukunft für die Gesellschaft, indem wir uns gegenseitig schützen, uns gegenseitig im Blick halten und unterstützen. Und zum Abschluss vielleicht noch ein Punkt. Also ich erinnere mich an diese 99 Sendungen, die wir gemacht haben oder Ausgaben, wie auch immer man das bei einem Podcast nennt, wo wir viele, 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 viele bunte Themen diskutiert haben. Und ich sage, dieses bunte Leben, das wir haben, das wird sich in Zukunft verändern, aber es wird nicht weniger bunt werden. Wir werden vielleicht immer in Zukunft mehr auf Abstand stehen und uns nicht mehr die Hände nehmen oder nicht mehr einfach Leute in den Arm nehmen. Aber wir werden vielleicht trotzdem näher beieinander sein als vorher durch diese scheinbare Nähe. 
weil wir möglicherweise intensivere Gespräche miteinander führen. Und das wünsche ich mir und dass wir uns klar machen müssen, dass Menschen unterschiedlich sind, dass der eine vielleicht anders reagiert als der andere, dass manche Leute mehr Angst haben und manche Leute ihre Angst gut wegstecken, dass einige heimlich weinen und andere vielleicht nicht. Und dass wir allen diesen Menschen ein gewisses Maß an Anteilnahme entgegenbringen und sagen, wir zusammen mit allen unseren Stärken und Schwächen, mit den Behinderten, mit den Ärztinnen und Ärzten, den Pflegenden, den Alleinerziehenden, alle zusammen mit Kindern und alten Leuten. Das ist der Reichtum, den wir haben. Und dieser Reichtum, der fordert unsere Solidarität heraus, den zu schützen, ohne dass wir je in die Diskussion kommen wollen, irgendjemanden ausgrenzen zu müssen. 100 Lagebespreche hat es gegeben, auch in den unterschiedlichsten Formaten. Ähm, zum Beispiel heute hatten wir ein ganz klares Frage- und Antwortspiel. Oft sprechen wir mittler mittlerweile öfter einfach so miteinander. Das ging in diesem Falle nicht so gut wegen dem armen Eckhardt. Ich, ich kann äh, dazwischen reden. Ja, du, ich ja. Du. Aber weißt du, ich, <lacht> mein und, Lieber. Und, 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 nee, und Eckhardt tut das sowieso sehr selten. <lacht> ja. Aber dich kann ich rausschmeißen. Das kann ich bei dir zu Hause nicht. Oh, oh. Also, Eckert, sag bitte was dazu. Ja, ich habe nur gerade mal gelacht, aber ich werde werd nichts darüber sagen. Also, das ist das Schöne bei diesen digitalen ähm, Zusammenkünften. Ich bin hier der Boss und kann jeden von euch aus dem Raum werfen. Also, wenn du zu lange sprichst, Franz Josef, dann ist Schluss. Ja. <lacht> Ich wollte eigentlich sagen, schön, dass wir das gemacht haben seit Juli 2015. Das sind fast fünf Jahre. Und ich finde, wir haben wirklich ganz, ganz toll viele Themen gemacht. Und wenn wir uns das nächste Mal treffen und bei allem, wir müssen uns irgendwann wieder treffen, ähm, wir müssen irgendwann den Mut auch wieder aufbringen können, diese Angst zu überwinden, so schwer das ist. Aber muss auch nicht jetzt und auch nicht in den nächsten drei, vier Wochen sein. Aber irgendwann wird es sein müssen. Und dann werden wir das nachfeiern, würde ich sagen, unbedingt. Also vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart die ganze Zeit. Und wir machen natürlich weiter. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, uns vielleicht gratulieren wollen, wir mögen das auch. Also Sie können gerne schreiben an uns und können Ihre Kommentare hinterlassen. Und, ähm, es gibt noch was, was... Es gibt ja. noch was, was sie tun können. Und ja. zwar alle diejenigen, die jetzt mit uns anstoßen wollen, die sollen sich einen lieben Menschen suchen, mit dem sie für auf uns anstoßen und der vielleicht sich besonders freut, wenn sie mit ihm anstoßen. Und wegen mir können sie den, äh, den Anstoß auch irgendwie digital machen, dass man irgendjemanden dazu einlädt. Also ich ja. fände es schön, wenn wir auch so ein bisschen weitergeben können, zu sagen, äh, Leute, Lacht miteinander, erzählt euch schöne Geschichten, feiert miteinander, nehmt aneinander Anteil, seid füreinander da und wir wollen das ja mit uns, für uns, aber auch mit allen denjenigen, die uns zuhören, auch tun. Also wir lachen ich, zum Schluss nochmal zusammen. <lacht> aber ich will mal gerade, weil du das so schöne drauf hatten. Weil du das gerade so gesagt hast, äh, möchte ich noch was kurz erzählen, weil ne, so einfach mal so. Weil ähm, seit diesem 11. März, also wir sind ja beide seit dem 11. März im Grunde so im, im 
Homeoffice <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, seit diesem 11. März habe ich interessante Dinge erlebt. Am 20. März hatte meine Liebste ja Geburtstag. Die wurde 50 und kon wir konnten es nicht feiern. Wir haben mit zehn Mann im Team-Talk-Raum hier zusammen gesessen. Jeder hatte Kuchen, wir haben uns unterhalten, haben geplaudert, ähm, haben also sozusagen wirklich diesen Geburtstag zusammen gefeiert und hatten nachher das Gefühl, wir sind zusammen gewesen. Ähm, seit dem 28. März, ich mache ja mit meinen Freunden seit 1985 ähm, eine Hitparade jede Woche. Die spielen wir nicht jede Woche aus, seit Jahren nicht mehr. Früher zu Schulzeiten und kurz danach haben wir das noch gemacht. Seit dem 28. März treffen wir uns jede Woche Samstagnachmittag in diesem Team-Talk-Raum hier und hören Musik. Unsere Hitparade wieder und unterhalten uns dabei. Ähm, so Im Grunde so nah bin ich manchen Leuten und so ständig nah bin ich manchen Leuten nicht mehr gewesen, weil jeder hat gehastet, jeder war unterwegs, jeder hatte ständig etwas zu tun. Aber seit äh, Corona, ähm, gerade über Team Talk hier, habe ich viele, viele Kontakte wieder auflesen lassen und ich finde das wunderschön. Ich würde gerne auch noch zwei Sachen sagen. Mhm. Also das eine ist, ich rufe alle zwei bis drei Tage Matthias an, der gelegentlich auch bei unseren Sitzungen dabei gewesen ist und der auch sehr darunter leidet, dass er alleine ist und dass er eben auch zu den Menschen gehört, die Risikogruppe sind und, und, und. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sich telefonisch mal hier und da bei den Leuten meldet, die man nicht persönlich treffen kann. Und das Zweite, ich hatte ja auch während dieser Zeit Geburtstag. Und ich kam morgens in mein Wohnzimmer und dann saß meine Mitbewohnerin da und hat mir ein Geburtsstadtständchen gesungen. Und dann hatte sie für mich alles vorbereitet, heimlich nachts, dass ich es nicht mitkriege. Von äh, Rührei, was morgens früh natürlich gemacht worden war, über Tiramisu und Kuchen und alles, hat sie dann alles nachts gemacht, damit ich nur ja nicht mitkriege, dass sie das alles vorbereitet <lacht> hat. Ne? Mhm. Und ich meine, wir waren da nur zu zweit, aber trotzdem, das ist auch eine schöne Sache. Und insofern muss ich sagen, also am Ende, ähm, der Reichtum, den wir haben, das sind unsere Freundschaften. Und diese Freundschaften, die guten Freundschaften, da muss man nicht jeden Tag jeden in den Arm nehmen, sondern das Wichtige ist, dass man bei den Leuten im Gedanken ist. Und Freundschaften und andere Formen der Empathie, die sind ganz, ganz, ganz wichtig. Und die tragen uns über schwierige Zeiten. Freundschaften erweisen sich in der Not, wie man im Volksmund immer sagt. Und dafür möchte ich dir, Jens und auch Eckart, danke, Eckart will auch noch was sagen, ja, ja, klar. Aber ich möchte mhm. euch vorher danken und dann Eckart, bitte. Ja, gerne. Also das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Und äh, ich wünsche mir auch eine Fortsetzung dieser Freundschaften. Und wie Jens auch sagte, irgendwann ein persönliches Miteinander feiern von diesem langjährigen Erfolg unserer Podcasts, äh, auch gerade im Hinblick auf die Welt sozusagen. Ich, äh, Ihr da draußen, kann ich nur sagen, bleibt standhaft und bleibt gesund. Und tschüss. Und tschüss. Bis dann. Tschüss. Alles Gute. Alles Gute. Lalalala.